0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu mi Play Store de iPhone y Android.
1: Manda Muy buen día para todos. Verán que estoy en un escenario diferente. Yo lo anticipé ayer cuando terminábamos la transmisión de Cadena Ceneyce. Hoy es feriado, de todas formas estamos aquí en vivo. Yo estoy en el Quinquela, ¿eh? en este gran gimnasio donde se hacen todos los deportes amateurs de boca a punto de ver el primer partido de mi hijo. Así que imagínense que es un día bastante especial para mí. Miren, voy a cambiar la camarita de lugar, lo voy a dar vuelta para que vean. Ahí están los chicos preparándose. En cualquier momento empieza el partido, ese flaquito que se ve con el número 11 es mi hijo. Pero acá haremos el programa, obviamente por un rato y, y también van a estar mis compañeros. Yo les propongo que se vayan sumando ustedes también en el día de hoy a la línea de oyentes de Cadena al 11 26, 81, 89, 80. Hola, Lea. Hola, Claudito Brambilla. ¿Cómo andan? Buen día, muchachos.
0: Buenas, Marce. Bueno, suerte para Ciro, principal. Gracias, gracias,
1: gracias. Hola, Claudito. Hola, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Lea? Bueno,
2: obviamente, suerte que la rompa todo el animal este hoy. Dale, dale. Ojalá, que, ojalá. Que que
1: se el, partido empieza, el partido empieza en un ratito, que se fijan en Langoni, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. La gran aparición del 2022 en el fútbol argentino, dije es que eso. Eh, ayer en, eh, en la Atrasmi y, y me parece que no hay mucho argumento como para discutir esto ¿eh? Eh, si bien es verdad es eh, apenas una irrupción de 6, 7, 8 partidos yo ya perdí la cuenta a esta altura pero por urgencia, por necesidad o por lo que sea, Langoni vino a reemplazar con capacidad de rendimiento, de gol de asistencia también como en el día de ayer a lo que era el jugador de campo más importante de Boca en los últimos tiempos como Villa, hoy por hoy Nadie, nadie está extrañando eh, por el rendimiento, por lo menos, al colombiano, que ya está a poquito de volver, según nos contaba Pafi. Eh, ayer mismo, probablemente este próximo domingo, cuando Boca juega en, en Rosario contra Newell, eh, no, no sería para nada extrañar que mínimamente esté concentrado Villa para ese partido. Pero el rendimiento de Langón y bueno, la aparición de los pibes que venimos ya charlando en todas estas últimas semanas, pero obviamente, como siempre suele ocurrir en estas cosas, y más cuando Boca está puntero, cuando Boca es el que arrasa con todo, por lo menos desde los resultados en el fútbol argentino, todo es objetado, todo es objetable, o pareciera haber una especie de rienda suelta como para que todos pongan su punto de preocupación por el cómo juega Boca. Cuando pasa con otros equipos? Obviamente que de ninguna manera se pone en duda el por qué está ahí. Solamente aquí y solamente contra Boca, ¿no? Es esta cuestión de eh, actual campeón, vigente también de la Copa Argentina, puntero, por lo menos virtualmente. Hoy, en, en los hechos reales, hasta que jueguen Racing y Atlético Tucumán esta tarde. En esta hora, Boca es el puntero del campeonato argentino con un partido pendiente. Con 81 minutos todavía por jugar contra gimnasia Grima de la Plata, el miércoles 19 de octubre, sin sede, sin horario todavía no se sabe absolutamente nada de eso pero no gusta o no les gusta eso, mejor dicho ahora ver, tampoco vamos a entrar en la profundidad de decir que, que Boca juega o muy bien o muy mal yo creo que Boca hace lo justo y necesario y eso también, en este equipo pasa a ser una virtud conoce, conoce hasta dónde puede llegar y con el rival, porque también ya da la sensación es que poco va rindiendo de acuerdo a la exigencia. Ayer con poco le alcanzó, en algún momento se puso en riesgo el partido, puede ser, pero tampoco exageradamente. Yo creo que, si bien todos estaremos de acuerdo que no fue un buen rendimiento del equipo en general, hubo errores, hubo distracciones, hubo por ahí un rato de partido donde Aldo Sivis se pudo haber animado a un poco más, tampoco entran en demasiada discusión los merecimientos. Boca ganó con lo justo, sin sorbarle nada, pero Boca ganó merecidamente. ¿Cómo lo ves vos, Leandro, desde allí, desde Barcelona, donde estás conectado?
0: Eh, mirá, si Boca ganó con lo justo ayer, me parece que es un análisis que, que es parcialmente correcto, porque Boca hace varios partidos que vienen ganando por un gol. Entonces, sí. si vos ganás siempre por un gol, eh, también en la virtud de saber hasta dónde podés apretar, cuánto necesitas para ganar y cuánto necesitas para que no te hagan goles. Eh, yo no, no, no sé, a ver, ganó con Ojusto, sí, a la ganó sí. ¿A le ganó con justo sí, a ver le ganó con justo sí. Y así podemos seguir analizando las últimas ocho o nueve victorias de Boca, donde ninguna fue contundente, ninguna fue por, por paliza. Pero también eh, hay que tener en cuenta que Boca juega cada tres días, hace mucho tiempo, la exigencia de Boca es altísima, se perdieron varios jugadores, se cambió de técnico, se fue el capitán, se lesionó el jugador más importante, se lesionó su suplente, están lesionados los dos centrales, están jugando chicos con, que, que están mostrando sus primeras armas, algunos en un muy buen nivel, o sea, qué sé yo, la, si, si nos circunscribimos únicamente a Boca Civil, quizás es el mismo análisis de Boca Lanús, entonces cuando se repite en el tiempo siempre el mismo análisis, me parece que hay que correrlo un poco, salirse de la circunstancial de ayer y darnos cuenta que Boca sabe hasta dónde puede, Boca sabe cómo ganar los partidos y Boca sabe cómo evitar que le hagan goles. Que esas son grandes virtudes, grandes virtudes. Y hay algo que, que Ibarra está haciendo muy bien, que es administrar los tiempos. Boca juega muchos partidos, mucho tiempo y con muchos lesionados. Y con mucha presión. Eh, no es lo mismo para la Luz enfrentar a Boca que enfrentar a otro. No es lo mismo para Huracán. como un... no. para... Inclusive al Sib, el que jugó contra Boca no es el Aldo Cibre que venía jugando antes. El LL que jugó contra Boca... Si hubiese jugado así por el torneo, ¿no estaría en la posición en la que está en la tabla? Da igual, Leandro. forma le... parte del análisis.
1: La semana pasada decíamos, Boca, Boca es el único equipo del fútbol argentino que juega 27 clásicos. En este torneo, que hay 28 equipos, es el único que juega 27 clásicos. Todos elevan su vara, todos elevan su rendimiento cuando tienen que jugar contra Boca. Eh, pero más allá de ese análisis, hay cosas que me parece que se le escapan a la puntualización que en otros equipos lo harían, que Boca no lo hacen. Este equipo de Ibarra ya, empezó, ya dio varios exámenes, incluso de, de temperamento, porque ha empezado con derrota, por ejemplo, contra Quilmes, al rato nomás inicial del partido, lo dio vuelta, lo supo ganar. Ayer abre
3: Tucumán,
0: el
1: con Atlético Tucumán, ni hablar. Ayer le empatan el partido cinco minutos después de hacer tal vez en, en esta clase de encuentros como el de ayer, se suele decir, la parte más difícil es meter el primer gol. Y Boca lo resolvió fácil eso. A los 10 minutos ya estaba ganando un a 0. Cinco minutos más tarde, eh, en una situación muy fuera de contexto, porque esto también hay que aclararlo, Aldo Sibir no había entrado al área. La primera que entra al área, con un centro, un buen cabezazo Valentini, empate el partido. Bueno, le costó un buen rato de confusión, es absolutamente cierto. Pero también encontró la manera de ganarlo. Encontró la manera de ganarlo. Y lo, y lo encuentra de la, de la mano de un pibe. Repito, para mí la gran aparición del fútbol argentino, mínimamente en el segundo semestre de 2022, yo ya me animaría a decir que en todo el año de este fútbol argentino, lo que ha demostrado en estos últimos partidos Langoni es absolutamente indiscutible. Lo saludo a Claudito Brambilla, que anda por ahí también. ¿Cómo
2: andas, Claudio? Buen mediodía. ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andas? Bueno, me imagino los nervios, ¿no? Del debut de, 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 de Ciro, estás estás ahí. Claro,
1: este... Acá estamos, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tratando a, a de disfrutar. todavía no empezó el
2: partido. A ver, este, yo me parece, obviamente, que tenés que... No, no sé si consumir los medios antiboca, pero por lo menos lo pongo de fondo como para que hagan un poco de ruido y molesten. Y yo me río porque... <risa> claro, sí, porque hay algunos planteos que hacen. Yo, yo te digo, si este partido lo ganaba este equipo... Eh, ¿Cómo se llama? El de Supermercado o River. No sé, porque si yo así es así, Chango más. Horrible, verdad no. Ya, ya me perdí. Eh, hubiera dicho River sigue peleando arriba con Boca y ganó bien 1 a 0. Como ganó Boca, 1 a 0, como ganó Boca 2 a 1, ya molesta. Eh, eh, ponen. A ver, sigo insistiendo y, y nadie me, me, me dice ¿qué es jugar lindo. ¿Quién, ¿Quién juega mejor que vos? O sea, ¿habrá, habrá equipos que juegan mejores que Boca? Por ahí sí. ¿Ganan? No. Listo, ya está, ahí tenés la respuesta, eh, o molesta que gane Boca, o molesta que, porque le, lo que podemos decir es que el negro Ibarra este, hace los cambios justos, porque yo veía, hay un montón de gente que pedía que entrara el Toro, no estaba para que entre el Toro, el partido lo tenía que cuidar y por eso entró ahí y que por eso lo vas, le vas a caer.
4: no. Entonces, no, no. Me,
2: entonces me parece que si lo hace, lo hace Napoleón del otro lado, es un estratega bárbaro, mirá cómo leyó el partido sentadito en el banco, mirá qué grande, no puse... Ahora lo hace Ibarra y dice: mirá Ibarra, cómo cuida el resultado. Van cambiando las temáticas, van poniendo los temas o los títulos de acuerdo a cómo, lo, a cómo quiere. Sí.
1: Eh, eh, vos sabés que eso eh, eso forma parte de, de la habladuría de, del fútbol, de los alrededores. Yo creo que está tan tranquilo Ibarra y, y tan eh, conceptualmente sí. seguro seguro sí. de lo que hace sí. que eh, lo, lo realiza sin el menor tapujo y no tiene ningún problema. Si él entiende que tiene que cerrar el partido a 5 o 10 minutos de, del final en la bombonera, jugando contra los Ibi, ganando por un gol, poniendo un central más, no se, le, no se le cae ninguna vestidura, no no se rasga ninguna vestidura, y está perfecto, y está perfecto que sea de esa manera. ¿Por qué? Porque quiere, quiere decir que es un técnico que va cumpliendo de acuerdo a su lectura, no importa el que dirán o cómo lo dirán. Ibarra tiene muy claro esto. Si hay, hay alguien de, del mundo Boca que conoce perfectamente cómo, cómo es todo eh, aquí adentro, por eso yo decía, ayer en el final del partido, Hubo un cantito que yo lo, lo tomo como una, una toma de decisiones en, en cuanto a la convicción del hincha de Boca. Que gane Boca y todo el año es carnaval y todo lo demás, sinceramente, importa nada. Mientras gane Boca, mientras la pelota entre, no va a haber cuestionamientos, por lo menos desde los
3: hinchas de Boca. ¿eh?
1: Desde los hinchas de Boca. Empiezo a escuchar los mensajes. ¿eh? Están invitados en el día de hoy, 11, 26, 81, 89, 80. Y en un ratito ya los saludo también a David Vázquez, que está enganchado. A ver quién es el primero...
2: Buenas tardes Marce, Claudio, un abrazo Bocavo. grande a toda la gente de cadena, sí, acá mal, mal por esta crisis, está totalmente destruido por esta crisis, con este Boca eliminado de la Copa Argentina, con la mitad de tabla para abajo en la reserva, la mitad de tabla en el torneo de primera, la verdad es un desastre este Boca, me da vergüenza ajena esta crisis, mucha crisis Marce, mucha crisis, mucha crisis, la verdad es una vergüenza esta crisis que estamos viviendo, una vergüenza, Nos alimentamos. Un abrazo grande crisis. y no te sé la ironía.
1: Nos alimentamos a crisis los hinchas de Boca, ¿cómo andas David Vázquez? Mira, eh, sinceramente no sé contra el equipo con el que juega Ciro en su primer partido en Boca, pero tienen camiseta roja y blanca, así que imagínense que si venimos con ganas de esquivar, <risa> <risa> juegan con camiseta roja y blanca, a lo contrario, después les voy a ir contando. ¿Cómo andas David? Buen mediodía.
5: ¿Qué tal, Tachos? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien ustedes? Yo los escucho un poquito Muy bien, bajo. Perfecto, 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 bueno, vale. perfecto, David. Perfecto. Estamos no, bien contento con este presente de Boca, eh, es más de lo que podíamos haber imaginado aquel, a, a, cuando terminaba el partido con Patronato, eso es lo que nos tiene que servir a nosotros para, claro. para evaluar un poco lo que es este ciclo, y, y darnos cuenta que Boca está dando pelea en todos los frentes, como puede, con lo que tiene, se le cayeron un montón de soldados y, y el negro Ibarra supo... Encontrar un rumbo y hacerlo competitivo y dejarlo competitivo hasta el final en cada una de las competencias, valga la redundancia, en las que está afrontando. Entonces, me parece que es un mérito ya importante y, y es un motivo de, de, de alegría para todos nosotros y, y, y como decía la hinchada ayer, como decía vos Marcelo, si gana Boca todo el año es carnaval, pero no gana tampoco azarosamente, o sea, no luce, pero hace los méritos suficientes para ganar cada uno de los partidos de los que estábamos hablando
1: exactamente, exactamente, porque si no sería caer en un mensaje que eh, a mí me parece que es mentiroso, confundido eh, voluntario o involuntariamente y que no marca la realidad los partidos que gana Boca no, no encuentro ni uno eh, ni uno que no haya sido merecido por poca diferencia o por mucha, por lo que sea pero ha hecho sus méritos hoy hoy escuchaba unos números que son de una contundencia brutal abismal, pero no, no me refiero a los de Ibarra eh, y en esta cantidad de partidos que está sin quedar derrotado desde Patronato a esta parte. Los de Pipa Benedetto. Los de Pipa Benedetto. Los últimos... mira porque es, es, es bestial, ¿eh? Los últimos cuatro remates al arco de Benedetto. Los últimos cuatro remates al arco de Benedetto fueron gol. Bueno, es importante. El fútbol es contundencia también, ¿no? El fútbol es efectividad, es ¿de eso se trata? Bueno, esto es un 100% de efectividad. Vos que no le pega 400 veces al arco por partido, ¿eh? No, no, no. Ahora, cuando Benedetto le, le apunta, entra. De los últimos cuatro tiros, cuatro goles. Es brutal esa data. Sí, Leandro. Y siempre
5: es la puntada final de una, o sea, de una jugada que le, que le llega y él, él es la resolución de la jugada. O sea que es la función que tiene que hacer y también lo ayuda el, el, el contexto a ser efectivo porque general, eh, fíjate que el partido con Lanús que llega de atrás y mete un gol parecido de ayer que llega de atrás y, y mete el gol no, con, el, eh, con con una lucidez bárbara de Langoni para, para meterle el pase no, atrás. Lo, lo de Langoni la, fue, fue, fue fabuloso
1: todo lo de Langoni ayer fue fabuloso, también remarcar el, el pase de Romero, que a mí me gustó a mí el primer tiempo de Paraguayo me pareció muy bueno hoy me, me parece que no fue tan reconocido por la gente de Boca, en mi mirada el partido de Romero en líneas generales bueno. Y el primer tiempo, muy bueno. Sí, Leandro, ¿qué querías apuntar?
0: Sí. A ver, yo me hago una pregunta. Los dos goles de Boca, ¿cómo vinieron? Por presionar al rival. ¿Boca presiona sí. todas las salidas de los rivales? No. La verdad que no. ¿Boca presiona a todos los centrales rivales? No. Pero ayer presionó dos veces al mismo rival. Buscó la espalda del mismo central. Entonces, más allá de que Boca no tiene tiempo, material, para trabajar. Es un técnico nuevo, es un cuarto técnico nuevo que ingresó de urgencia, ingresó como una especie de, 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 de suplencia, entre comillas, en algún sentido de la palabra de, de Bataglia, fue todo muy, muy rápido, olvidémonos cómo pasó, ya está. Eh, no hay tiempo para trabajar, Boca juega cada tres días, Boca no tiene, muy rara vez tiene la semana completa para jugar, y que no me vengan que no jugó contra gimnasia, porque Boca preparó el partido contra gimnasia, Boca salió al campo de juego para enfrentar a gimnasia, Boca le debe dar un día libre a los jugadores, no hay forma de entrenar, no hay forma de practicar, un día para recuperar físicamente los jugadores, días de descanso, un día para hacer pelota parada, ¿cuánto más puede hacer Boca? Lamentablemente la semana tiene no. solo siete días y Boca juega tres veces por semana.
1: Bueno, no, esto, esto es muy importante tratar de remarcarlo, Leandro, ¿eh? y, y, y haces muy bien. Eh, porque si no corremos del foco de cómo de cómo llega este equipo a, a la posición y desde dónde partió, desde qué contexto partió el trabajo de Ibarra realmente eh, haríamos el análisis acotado, sesgado. Todos recordamos, la verdad, que no hace falta volver atrás en el tiempo para entender cómo llegó el equipo de Barra a ser el puntero del campeonato argentino, estar en el examen final de la Copa, de la Copa Argentina también, y peleando con, eh, con serias aspiraciones en ambas competencias. Los lesionados, los jugadores caídos, bueno, de hecho, aparentemente se está sumando uno más, eh, Aranda, ayer eh, por lo menos el, el propio chico le decía a los periodistas que había sufrido una esguince de tobillo, hoy le están haciendo estudios, lo mismo está pasando con Figal, que en el entrenamiento de hoy a la mañana sufrió un problema, una molestia en la rodilla que ya tenía lesionada, le van a tener que hacer estudios. Todo eso, todo eso también tiene que servir en la contabilización del de rendimiento, ¿eh? que algunos le piden a Boca. Lo único concreto es el resultado, lo único concreto son los tres puntos, lo único concreto es que gana y no para de ganar. Esta exigencia que hay para Boca, obviamente, eh, no, no se le suele pedir a otros. Está por empezar el partido aquí y yo escucho los mensajes de la gente al 11-26-81-89-80, si miro para otro lado, sepan, comprender. Dale, los escucho.
2: Hola Marce, habla Mariano de Tablada eh, Hola Mariano el Macrismo manda su batallón periodístico
1: de Disney y de Taze Sport y ya no saben más qué decir dicen que el equipo en crisis es Boca la crisis la tiene el Macrismo que no vuelve más a Boca
2: Hola Lo muchachos, paradójico. soy Marcos desde Israel, la verdad que que sigan hablando los antiboca. ayer el equipo jugó bien mereció ganar <risa> tenemos a Langoni que es la revelación del torneo.
1: Hola, Cadena, Santiago Cobra. A los siguiente ya digo, apaguen la
2: tele, muchachos. Y ya sabemos que van a tirar en contra de boca.
1: ¿Cuál es el sentido de seguir
2: viéndolo para hacerse mala de sangre? Olvídense, Evo.
1: hagamos la fiesta nosotros, disfrutemos nuestro equipo y ya está. El trabajo del negro, buenísimo, consolidó a los pibes. Genial lo que hicieron el semestre. Si ganamos títulos, la frutilla del postre y seguimos sumando estrellas. Así que nada, seguir alentando y sí creo que para el año
4: que viene para los libertadores tenemos que subir un poco la vara necesitamos
1: yo sí iría por otro, por otro técnico, negro gracias por todo, sos un genio
2: muy bien, muy bien. Hola, bueno,
3: los muchachos, mensajes.
2: habla eh, bueno, ustedes saben que a mí los medios antivoca me chupan uno y el 75% del otro pero escuché algunos hinchas de boca y no puedo creer Miren el partido, loco. Poca fue superior al dosibi en toda la cancha y durante casi todo el tiempo de juego. ¿Qué partido vieron? Poca mereció ganar perfectamente. Déjense de joder.
1: Bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Javé. Aquí empezó el partido. Miren, espero que esto no tenga derecho, ¿no? Así voy, voy a poner un parece Que,
2: te, que te,
0: cortan el, te cortan la transmisión. Ya,
1: cortan el video no. por, por los derechos. No, en esto no. En esto todavía no. Que no.
0: no haya ningún padre protegiendo
1: los derechos de su hijo menor. Uh, bueno, entonces cambie la imagen por la perdón, duda. No.
0: Perdón que sea mala onda no, por el abogado del...
1: Está bien, está bien. Hay que tener cuidado. Lo sigo invitando a la gente 1126-81-8980. Feriado, no estamos en vivo, haciendo igual, ¿eh? Haciendo nuestro programa, conectados al... No, vos es que, que, que me tengo que, pre, que cuidar primero para el relato, porque en Junín... ¡Uy! ¡Casi gol, de boca! ¡Casi gol! Bien, bien. Ya que desde el lateral se anticipó, no conozco el nombre de ninguno de los compañeritos. Un cabezazo abajo, gran atajada del arquero rival, ni siquiera sé con el equipo contra qué juega, imagínense. El miércoles estoy relatando en Junín, ¿eh? El miércoles vamos con el flaco Fornes y Arido Santos bien tempranito para relatar el encuentro que es a las cuatro y media de la tarde cuatro y media de la tarde se juega Contra Sarmiento, durísimo rival Se me viene la jugada para aquí Entonces se escuchan las pesadas ¿Escuchan las pesadas aquí en el Quinquela? Sí,
2: sí, 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 sí.
1: Dicho sea de paso, muy lindo ¿eh? Muy bien cuidado están Todas estas instalaciones de, Del Quinquela eh, Recién me parece que es Habsib Uno de nuestros conspicuos oyentes eh, Decía eh, La cancha de Boca es una fiesta cada partido hoy, cada ritual de ir a la bombonera se hace eh, cada vez más lindo. Esta cuestión de que haya previas en, en todos los alrededores de la cancha, me parece que le pone un toque de distinción que por ahí antes, o los que somos de la vieja guardia, no teníamos. Nos metíamos directamente a la cancha. Hoy la sí. gente va con, con tiempo de anticipación. No te el de boca, porque no se ni idea. Va con mucho tiempo de anticipación y disfruta. Es una larga jornada de disfrute total en la bombonera. Siguen llegando mensajes. Dale, los escucho. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Buen mediodía para todos. Eh, escuchamos una cosita. Y él estaba sacando cálculos.
2: este Si gana Racing hoy y si Boca gana los dos partidos los dos siguientes partidos Boca sale campeón. Es ah. así de simple, muchacho. La calculadora
1: sirve para todos. Ah, bueno. La verdad yo no hice los cálculos Hola Cadena, ¿cómo anda? Muy mediodía.
4: Eh, soy Juaco Yudica eh, Pregunta, ¿quién fue el que metió el pase previo a Alangoni Langoni antes del segundo gol? Romero eh, Y nada, aguante Boca y aguante Cadena
1: Romero, Romero, muy bueno
4: Hola hola chicos Lean y Claudio Soy Silvia Ojeda, estoy así porque estoy resfriada, congestionada eh, pero igual fue a la cancha ayer. Eh, no me importa lo que digan, yo estoy feliz que ganó Boca. Como gane Boca, hay que ganar. Nada más, es lo único que importa. Así que mientras Boca gane, yo estoy feliz. Y no me importa ni cómo, ni, ni nada. Ni si digan que juegan mal, no me importa lo que digan los demás. Como dijo el Diego, que la sigan. <risa>
3: presente, bien. quiero decirles que te agradezco
1: por el trabajo de nombrarme ayer en la transmisión. Quiero comunicarles que Orsini está bien, que lo voy a volver a llevar a la galaxia. Así que quédense tranquilos que vamos a hacer un viajecito a Marte.
3: Vamos a tener un viaje íntimo con Orsini. Así que quédense tranquilos todos. Abrazo. Abrazo a Ted. Abrazo Hola, soy Marcos.
2: Como el equipo de Ted, jugó bien. Deseo ganar. Eh, con respecto a Villa, ¿están seguros que vuelve de titular o va a tener que lucharla desde abajo? Desde que se lesionó, dejamos de ser Villa dependiente para jugar más en equipo.
4: Hola Marce querido y gente de Cadena, les mandamos un abrazo muy grande desde Córdoba y aguante boca y el negro y barra la verdad me cambió la vida, es lo más grande que hay un beso grande, aguante el metal y boca
2: Bien, se fue, se fue Marce, me imagino que a ver que lo perdimos seguramente ese tildo Marcelo, cayó bueno, a ver, eh, muchachos, este, seguimos analizando eh, este, este triunfo de Boca, que sí fue ajustado, pero tampoco, ahí, ahí me parece, está, ahí está retomando Marcelo otra vez. Dale, volvió, Marcelo. Volvió, volvió.
1: No, 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 volví, llegamos, llegamos escuchando mensajes en el día de hoy. ¿eh? Eh, casi como lo podríamos poner una consigna. ¿A vos Boca te gusta? Nosotros pusimos como tema de portada, Boca, Boca like. Boca me gusta, a nosotros me gusta. Ganar de esta manera, uno ser. Siempre lo importante es meter un gol más que rival, ¿no? De esa manera te quedas con los tres puntos. No tiene mucho secreto dale, dale, este deporte. ¿A vos vos a te gusta o realmente entras en el cuestionamiento generalizado de el colegiado periodístico? Acá sigue de partido, ¿eh? Acá sigue de partido jugándose. Así que lo seguimos invitando a los fieles de Cadenas en S que siempre están con nosotros, que siempre nos dan una manito. Hoy en un programa especial de feriado y con, con mi hijo haciendo sus primeros palotes con la camiseta de Boca, justo en el horario de programa. La verdad, no podía fallar a ninguno de los dos. Al programa, porque no es otra obligación. Y, y estar cerquita de mi hijo, muchísimo menos. Vamos imagínate. La la 20 la
3: 20 la
1: Se lo eh, vamos no Vamos uno a 1-0 bajo Pero tranqui, tranqui, tranqui. Ya, ya te va a dar. Jue, juega bien, ¿eh? ¿eh? Boca tiene un arquerazo. Le voy a preguntar el nombre a, a, al, al, al pibe. Un, un fenómeno. Un fenómeno. Está parejo. Mucha intensidad de juego. El futsal es... Eh, es un deporte aparte, es eh, muy diferente a, al fútbol tradicional. Eh, que tiene una dinámica, un rigor, un desgaste físico brutal, brutal. Es, eh, es un deporte nuevo para mí, sinceramente. Bien, bien, bien. Eh, Marce me... Bueno, me, dale, me atrapó. Te los invito me a, ver, a que sigan mandando. Sí, lean.
0: Me atrapó el DT y me convirtió en periodista de Disney Play. Así que a partir de ahora son 30 segundos de no play. No puede ser que Borja Jr. que pretende ser campeón de fútbol argentino haya, le haya ganado por lo justo al peor equipo en años, que está en primera y que probablemente descienda. Jugando de local con todo el público a favor, ganando 1 0 en cero de los primeros 10 minutos, no fue capaz de golear a un rival que wow. ya estaba perdido antes de jugar el partido. Listo, vuelvo al planeta Tierra. Me, me devolvieron.
2: Bamita
1: <risa> quería. Bueno, bueno, pero lo, lo paradójico de esto es que hay otro equipo que también se está yendo al descenso, que lo dejó eliminado a, a otro rival, que ayer tuvo un penal a favor, que lo desperdició, que lo convirtió en, en figura al arquero. Eh, ganaron un, por un gol también 1 a 0 y no es cuestionado por nadie. Pero, está, de visita, ¿no? pero de visitante,
2: Marcelo, no sea malo, de visitante, no sea malo. Las,
1: las grandes contradicciones siempre Las grandes contradicciones ¿qué? Sigo invitando a la gente de verdad, 11, 26, 81, 89, 80 Esta va a ser una semana especial De programa de Conectados al mediodía El miércoles nos va a pasar exactamente lo mismo Vamos a tener que hacer un, un programa eh, O ya ha llegado Sajonín Seguramente Ya, ya ha llegado Sajonín O por llegar Porque la transmisión va a empezar a penitas, terminado el horario de nuestro programa Con el cronovisor azul y oro y desde las 3 de la tarde ya vamos a estar en la cancha de Sarmiento haciendo el partido que se juega a 4 y media de la tarde. Otro, y... otro partido importantísimo.
5: ese
1: eh. Sí, claro. Todos son importantes, David. Todos, absolutamente todos son importantes. Por eso yo, yo lo tomo con cierta ironía esto. Eh, cada partido que juega Boca es clave. Cada partido que juega Boca es decisivo para el campeonato y definitorio para las aspiraciones. todos iguales. La verdad es que bien, son todos iguales, todos la final de un campeonato. Pregado,
5: viste, pegado, a pegado. Bueno, ¿no? Sí, sí, pero ay, momento yo, momento yo momento
1: creo que, para, que es todo, puntero,
5: para, todos,
1: para todos para todos, es complicado, para todos es complicado. no tengo muy bien claro qué es lo que le queda a Racing Atlético Tucumán después del enfrentamiento entre ellos eh, esta noche, sí sé que la última fecha de, de Racing es con River en Avellaneda y de Boca con Independiente. No, no, no sé, creo que los tucumanos van a jugar a Varela con defensa, ¿no es
2: cierto? Ahí cierran Ahora te averiguo, Marce, ahora te averiguo.
0: ¿Sabes qué? Marce, dentro del análisis global de este Boca, de este Boca Martino, de este Boca Timorato, de este Boca que desalienta el consumo de fútbol y ayuda a que la gente no vaya a los espectáculos,
5: por lo amargo
0: que es la marrete, los es que solamente hace un gol cuando puede hacer más para deleitar a la gente y la gente se va mal del estadio. Bueno, este Boca, además, siempre enfrenta a rivales que vienen más descansados, que es otro Obvio. tema que nunca se toca, claro, nunca se habla, y nuevamente vamos a enfrentar a un rival que viene más descansado, no y así venimos hace mucho tiempo, el fixture, el calendario, tampoco nos está dando tantas manos, y bueno, la verdad que un día de descanso para un equipo que viene jugando, tres partidos por semana, es, es importante. Contra eso también, ah, o con eso también está conviviendo Boca, no contra no, con eso está conviviendo Boca. Acá, pegado, Totalmente
1: mira. así. A propósito de esto, y ya que, que hablamos de fechas, eh, ya están poniendo el grito en el cielo, muchos, mmm, desde, con, con Pipo gorosito a la cabeza, el hombre más desubicado de los últimos años aquí en la Argentina. Ah, un, no un, un señor que no tiene el menor sentido de la empatía y del dolor que estaba viviendo la gente de gimnasia es de la Plata y bajo el único lema, nosotros queremos salir campeón, nosotros queremos salir campeón. Un burro, un burro. Lo y llanamente un burro. Néstor Gorosito es un buen técnico de fútbol, ¿eh? pero un burro. Realmente una persona que bueno, casi incalificable por el momento que hizo esas declaraciones y, y cómo las hizo. Eh, el partido contra gimnasia repetimos, está previsto para el miércoles 19. Resulta que eh, 48 horas antes, o menos, Gimnasia juega en La Plata contra San Lorenzo. Bueno, hay que aclarar lo siguiente. Acá no hay responsabilidad de Boca. Boca hasta aquí se mantuvo con mucho respeto y con silencio por la situación que, que se atravesó el otro día, que fue realmente de grave para gravísima. ¿Sí? Hubo un muerto. Calificando eso, ya no hay más palabras. Por supuesto. Pero Boca no tiene responsabilidad en lo que pasó. Entonces, si se decretó que jueguen el 19, se deberá jugar el 19. Porque los mismos que están reclamando ahora son los que se lavaron las manos en una situación de contexto diferente, todo lo que quieran, pero que tuvo que jugar con la cuarta dos partidos consecutivos. Dos partidos consecutivos. Viernes y sábado en días consecutivos, mejor dicho. Viernes y sábado con el mismo plantel y apenas eh, dos días más tarde contra Salonense de Almagro ahí Boca también resignó campeonato ¿eh? y lo hizo con pibes de la cuarta y de la quinta división y Boca se lo tuvo que bancar, ahora en este momento ¿m? con todo el dolor del alma, gimnasia lo tendrá que resolver o lo tendrá que resolver la AFA pero Boca tiene que jugar el miércoles 19 a como de lugar en donde quieran, si quieren con público me parece que no hay problema, es más yo, yo pongo mi, mis votos con que se juegue en la plata y que se juegue con los hinchas de gimnasia porque creo que fueron víctimas de la situación del otro día, los hinchas eh, los hinchas, no hablo de los dirigentes los hinchas fueron víctimas, así que yo particularmente no tendría ningún problema que se juegue en la cancha del Lobo y con los hinchas de gimnasia. ahora, es el miércoles 19, es el miércoles 19 porque Boca no tiene más fechas y recordemos que ya le están postergando la semifinal de la Copa Argentina, así que hasta ese lugar, Boca debe resignar más no, más no que lo resuelva gimnasia o que le resuelva la, la liga, quien corresponda que adelante el partido con San Lorenzo, que se juegue el domingo con San Lorenzo, que no juegue el lunes gimnasia y estarán en paridad de condiciones. Y si no, simplemente un ejercicio de memoria. Boca estuvo en una situación con su plantel profesional encerrado luego de haber respetado el corredor sanitario. No había ningún contagiado de COVID, estaban todos testeados y no dejaron salir al plantel del hotel. ¿eh? Y tuvo que jugar dos partidos del ámbito de la primera división del fútbol argentino con pibes de cuarta y quinta. O sea, hasta aquí Boca, Boca puede ser. Más no. Espero que se cumpla de esa manera. Eh, ¿Qué hora tenemos? Ayúdenme, muchachos. Pasada a las 13.30, ¿no es cierto? Sí, 13.35. Sí. ¿Siguen llegando mensajes, oyentes? 11.26.81.89.80. Si no, yo les dejo un espacio pa para ustedes, ¿me parece? Hacemos una tandita, pidiéndole disculpas a la gente eh, que sepa comprender el, el día de hoy en el contexto donde estoy haciendo el programa. Hacemos una breve tandita y la seguimos con Claudio, con David, con Leán. Yo les mando un abrazo grande. Bánquenme en esta y, y sigo viendo el partido aquí de, de Boca Futsal. Abrazo, chau, muchachos. Chao, Marce. Chao, Marce. Tantita. suerte. Chao, Dios. Chao, Crédito. Sigan ustedes.
0: Inicio de espacio publicitario en Cadena Seneyce. La radio de Boca. de todo el país. Vos estás, Boca también.
2: Todo Servicio, un broker de seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos Todo Servicio. El mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros.
1: Las Malvinas celebra su aniversario y premia a sus clientes con espectaculares ofertas e importantes premios. Todo, todo, hasta un 40% de descuento más
0: 30 cuotas fijas. Las Malvinas, 66 años junto a los
5: santiagueños.
0: Vuelve Maratón de Descuentos, del 5 al 16 de octubre, 12 días de super ofertas en más de 15.000 productos en Hiper Chango Más. el 16 de octubre, Hiperchango Más y Chango Más vuelven a traer maratón de descuentos. 40% de descuento en cervezas, 4x2 en todos los pañales con tu club y además, 12 cuotas sin interés en TV y Juegos de Jardín. En Hiperchango Más y Chango Más pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en másonline.com.ar. En Avalian, te cuidamos para lo que viene y para que hoy puedas dejar todo en la cancha, porque sabemos que si te sentís cuidado vas a jugar más con el corazón que con la cabeza. Hoy somos la cobertura médica oficial de Boca Juniors, pero desde siempre somos la cobertura médica para el que vive a lo boca. Fin de espacio publicitario en Cadena C, La radio de boca.
2: Bien, eh, seguimos con la continuidad del programa, obviamente eh, a Marce se lo se lo sacó porque bueno, no podía estar eh, atento al programa, haciendo un buen producto y viendo al hijo, obviamente, que hay que reconocer lo que, que hizo, lo que correspondía bueno obviamente ahora lo vamos a seguir estaba, mientras estábamos en la tanda estaba leyendo algunos que otro chat del oyente, yo les recuerdo que los equipos estos que, que, que goleaban, que gustaban de paladar negro, los dos jugaron en el Nacional B, les recuerdo por la duda eh, este, que muchas veces también eh, jugar bien y hacer muchos goles y tener el paladar negro no les sirvió para nada porque los dos jugaron en el Nacional B, se los recuerdo nada más, simplemente este, para refrescarle la memoria, tanto a David como a Lean, ¿cuál es la mayor virtud del negro Ibarra al frente del plantel de Boca? Yo voy a decir la mía y después los voy a escuchar atentamente. Para mí, el negro puso eh, el equipo en un nivel donde el que está al 100% juega solamente, eh, no importa si te llamas eh, Benedetto, eh, Rossi. O rojo. Vos no estás al 100%, no jugás. Eso me parece que también lo ayudó a que los chicos lo empezaran a mirar de otra forma. Creo que eso es la gran virtud que tiene el negro al, al margen de leer los partidos y muchas veces hacer las cosas bien. ¿Qué les parece a ustedes, muchachos? Me, me parece
5: acertado lo que decís, que sí, que... que es una, una virtud, me parece que en Boca hoy hay una, una competencia sana en el plantel y que, y que no le tiembla el pulso al negro cuando tuvo que sacar a figuras, sacarlas, o cuidar a algunos jugadores que están entre algodones, que ante la urgencia de pelear el campeonato a lo mejor te ves tentado a, a que jueguen y si no están físicamente al 100, juega al que está físicamente al 100%. Eso se ve dentro de la cancha también porque la entrega y el compromiso del, del, del equipo, del ¿no? grupo, se nota en, en, en cada jugada y en cada pelota. Así que creo que tiene que ver esto, con esto que decís con vos, lo que iba a resaltar yo, es que de alguna manera el negro le entró al grupo y logró convencerlos y, y, y poder unirlos detrás de un objetivo a un plantel que venía con algunos con algunos problemas internos, ¿no?, de, anteriores, y que hoy por hoy logró que se estabilice, que haya paz, que, que, no, que no haya ningún ruido raro en Boca, que es, ya es meritorio, porque todos sabemos la caja de resonancia que es Boca, y bueno, hace ya bastante que no se habla de, de, de ningún problema interno, ni de, ni de ningún conflicto, me parece que ese también es otro mérito
2: de, del negro. Lean.
5: Mood,
0: me parece que la pregunta merece un análisis muy amplio, un análisis de, de un programa entero. Eh, en resumidas cuentas, creo que lo principal de negro fue encontrar el dibujo táctico, él arrancó con el 4-3-3, probó con el 4-2-4, en algún momento ensayó 5 eh, o 3 defensores, hoy ya eh, hasta probó el 4-3-1-2, hoy ya casi es eh, costumbre ver a Boca jugar 4 4 2 -4. Una vez que encontró su dibujo, eh, supo buscar los intérpretes. Eh, Paul estuvo en todos los puestos de medio. Eh, las, encontró la saga central, lamentablemente, se lesionaron los dos. Confió en sus dos laterales. Cuando Sanders tuvo que decir presente, lo dijo. El arquero es inamovible. Eh, le supo dar minutos a Villa. Lo, lo supo cuidar a Langoni y darle la oportunidad. Lo fue llevando de a poco. Hoy Langoni es, es titular hasta que, hasta que vuelva a Villa. Me parece que ahí desde lo, desde lo táctico eh, eh, supo encontrar su dibujo, lo que él quiere. Supo transmitirle a los jugadores que la camiseta de boca se transpira, que la actitud no se negocia. Y en esto eh, es para todos, ¿no? Para los consagrados y para los más jóvenes. Y después hay algo que me parece que, que son cosas muy importantes, que el plantel luce cohesionado. Cada vez que un chico hace un gol, es el escudo, eh, Cada vez que hay un gol, hay, hay abrazos de todos. Me parece que hay una, una comunión o una comunidad en búsqueda del bien común que es Boca. Eso es importante, ahí la, ahí la cabeza del técnico, de los capitanes, o líderes, o referentes del equipo también, también se ve. Pero yendo a lo futbolístico, porque parece que tiene, son muchas aristas a tratar. Claro, Me parece, sí, que, sí. Me parece que encontró en el 4-4-2 un formato de juego que pro, permita eh, proteger a Boca a nivel defensivo, y le, permit, le permita darle a los delanteros la frescura y el espacio que tengan para explotar sus virtudes.
2: Obviamente, Lean, que todavía porque leo también y que le falta en el juego, sí, obviamente, David, también le falta mucho en el juego, pero le estamos pidiendo a un técnico que agarró en una situación no tranquila, no, por ahí no favorable, y, y que esto, creo que redobla la apuesta, ¿no? Para mí lo hace, porque siempre Faltan las dos competencias, vamos a suponer, y toquemos madera, que no se gane nada. ¿Es un año, es un semestre perdido? ¿Es un fracaso lo del negro?
0: Bueno, volvemos al anterior, qué sé yo. Desde, desde el análisis global, en la promoción de juveniles, el sostenerlos, pero no promocioné juveniles como si fuese un, un, un mérito, o como si fuese un deporte, o como si fuese un, eh, un, no sé. Lo que hizo fue agrandar el plantel, que eso es lo que más importante. Sean juveniles, sean jugadores... Porque si, por ejemplo, recupera Briasco y Briasco eh, toma el líder va a ser tan meritorio para el club como tener eh, la a la Langoni. Porque Boca recupera un jugador que hoy, hoy si se lo sea préstamo, no creo que nadie levante la mano y pida por, por que no se haga. Entonces, de ese lado lo que hizo fue un plantel chico, que tenía Boca un plantel eh, disminuido, en nombres, lo agrandó. Y eso me parece que es muy meritorio. Eh, y ese, ese mérito abarca desde el patrimonio del club hasta eh, poder contar con 18 o 20 jugadores. Hasta hace muy poco se miraba el banco de sus frentes, nos miramos todos y no conocíamos a, a la mitad de los juveniles. Y hoy todos tienen o un partido en primera, o dos, o cinco, o, o conocemos sus historias por lo que hacen en la reserva, con la ventaja, con la ventaja que el negro los dirigió. Pero eh, como decía antes, en, en, antes de que se vaya Marcelo, hay que tener en cuenta que Ibarra nunca tuvo tiempo para trabajar. Y esto no es, no es una excusa, no, no, es una, eh, no es como para eh, quitar el análisis futbolístico o el rendimiento de Boca ponerlo en segundo lugar. Es un hecho objetivo. Boca juega cada 3-4 días y así es muy difícil planear los partidos eh, con la tranquilidad que lo pueden hacer otros técnicos. Habrá que ver. Eh, que se vendrá el día de mañana. Lamentablemente para Boca vamos a seguir jugando tres, cuatro partidos hasta el Mundial, de ganar todo y hasta
2: la hiciera. Bueno, que no, que, no es, que no es poco, no es poca cosa. ¿Vos, David?
5: No, yo creo que fue, es muy positivo lo que, lo que pasó hasta acá, coincido y creo que más allá del resultado final, yo no sé si nosotros hace siete, ocho fechas atrás pensábamos este, que podía tener este presente y que, y que y que, podía haber, que podían haber aparecido nombres de pibes, que son una alternativa para a futuro. Algunos tal vez necesitan eh, tal vez ir, ir a otro club a préstamo y después volver, pero ya los, ya los tenemos encarpetados, los tenemos agendados, ya demostraron también que, que se pusieron la camiseta de boca y, y lo hicieron muy bien. Bueno, el, el presente de Langoni creo que es la aparición más importante de este año en el fútbol argentino a nivel juvenil. Eh, por el momento en el que aparece, por lo que, por lo que da ¿no? el, el pibe en, en un momento caliente del campeonato, eh, apareció en un partido donde Boca se podía haber quedado afuera de la pelea, entrando de suplente, Boca lo da vuelta con dos goles de, de Langoni, o sea, ese presente de... de o sea, pongo este ejemplo de Langoni porque también es el presente de otros chicos que están están apareciendo y que, y que entran y hacen goles, ¿no? Como el Torito Morales, eh, que también no, no eran jugadores que hace 10 fechas atrás, no estoy hablando de principio de año ni nada, no estaban en el registro ¿no? de, de, del hincha de boca todavía. Y bueno, y por otro lado también creo que hay una identificación de la gente, ¿no? En la cancha se nota esa identificación con lo que transmite este equipo, porque es un equipo que transmite. Eh, compromiso con el juego, que, que, que pelea toda cada pelota como si fuese la última, que cada uno que entra, en el momento que entra y en el espacio que tiene y el tiempo que le toca jugar, trata de aprovecharlo. Eh, ayer Medina entró, por ejemplo, y jugó muy bien, y lo está haciendo últimamente cada vez que le toca ingresar, eh, recuperando un nivel que había mostrado ya en la primera de Boca, y bueno, eh, me parece que es positivo por donde por lo veas, más allá de lo que puede llegar a ser el resultado final, yo creo que, que se, se va a dar algo bueno en estos días, pero bueno, es tengo esa esperanza y esa fe, pero eh, más allá de eso, creo que ya lo, lo conseguido es eh, bastante bueno porque era un. Era, si, si, si a todos nos decían que íbamos a llegar a esta fecha con, con estas chances y con vida en los dos torneos y. Y dependiendo de Boca en los dos torneos, creo que, creo que hubiéramos firmado donde, donde nos hubieran puesto el papel, ¿no? Así que lo veo muy positivo.
2: No, y seguramente creo que, que el semestre será positivo, muchachos. O sea, esa es mi opinión para mí, ganando o no ganando cualquiera de las dos, las dos inclusive, bueno, eso después se verá. Casi seguro que por ahí Villa va a estar, eh, que es el jugador emblemático, el jugador que... que el mundo Boca cuando se lesionó, cuando se operó, parecía que se nos caía el mundo abajo.
0: Qué lindo problema va a tener el negro, ¿no? Bueno, es, es volver a lo anterior, ¿no? Eh, la salida de Villa, la salida de Saldo, la lesión de Ceballos, nos hacía creer que Boca tenía un plantel extremadamente corto, y en ese lapso aparecieron dos juveniles, y ambos con gol, y con goles de puntos que de haber estado Ceballos, de haber estado Villa, de haber estado Sadio, no hubiesen jugado. Entonces, por eso cuando la gente dice promociona juveniles. No, bueno, promocionar juveniles, cualquiera puede subir juveniles. juvenil, agarrar la reserva, ponerlo al 4 la reserva y nos jugar al 4. Lo que está pasando ahí con Boca es que los juveniles están ofreciendo soluciones y al ofrecer soluciones se convierten en parte del plantel. Y al convertirse en parte del plantel, el técnico tiene más opciones que antes no las tenía. Porque yo escucho la frase, bueno, suben juveniles. Insisto, cualquier técnico, cualquier equipo va a la reserva y pone a los 11 jugadores de reserva. Juega en la primera y dice, subí 11 jugadores. No es un tema numérico, es un tema que encontró en varios juveniles, no en todos, algunos todavía le falta. opciones. Hoy Langoni es una opción, Medina hace rato que lo es, eh, Aranda es una opción. Entonces, desde ese lado son varios jugadores que están para, para jugar en la primera boca, inclusive como titulares, y son jugadores que antes no lo estaban y Medina había arrancado y perdió lugar y hoy lo recuperó y hoy Medina puede ser titular en Boca. Entonces, de ese lado es cuando uno dice, bueno, está promocionando juveniles. Está promocionando juveniles al plantel profesional para que se quede en el plantel profesional. Y formen parte de los 18. Ese me parece que es el gran mérito. Porque el otro día hicimos un, un resumen muy importante de la cantidad de juveniles sí. que debutaron. Eso es numérico, eso es estadístico, eso está muy bien. Ojalá cuanto más debuten mejor. Ahora, de todos esos que debutaron hoy hay muchos que forman parte del primer equipo. Y esa me parece la mayor virtud. Los Varela, los Medina, los Andes, los Aranda, los Vázquez, los Langoni, los Ceballos, los Molinas. Y perdón porque estoy siendo injusto con un montón. Son poderes que hoy tranquilamente pueden ser titulares en Boca. Me parece que ese es el, el gran salto cualitativo. Y, y me parece que es un muy buen camino futuro. La cuarta acaba de salir campeona. La reserva volvió a ganar hoy y tiene chance de campeonar, ya campeonó el torneo pasado. Entonces, eh, es, es importante que los chicos se acostumbren a ganar, se acostumbren a salir campeón. Y es importante que los chicos vean cómo los que hace dos, tres años jugaban en sus categorías, hoy forman parte del panel profesional, porque esa bola de nieve o, ese, o esos estímulos, el verlos, el verlos consolidados, el verlos con chances, el verlos como opciones que es el mejor incentivo para el chico que hoy está en la quinta, la sexta, la octava, la novela, o el que está en las categorías más, de los más chiquitos. Entonces me parece que es todo un, un conjunto que empuja de atrás hacia adelante. Está bien, está bien y
2: me parece que es muy, muy loable. ¿Vos, David?
5: Sí, no, es una gran motivación para estos chicos ver que, que otros chicos que están en una situación similar Estén en primera y lo estén haciendo bien Obviamente los chicos que vienen de abajo Vienen con una gran motivación Pero sí, es, es lo que decíamos Es haber ampliado el plantel Llegar al año que viene con, con jugadores Surgidos de, de inferiores Que tengan 20, 30, 40 partidos en primera Que, que ya tengan una, un cierto recorrido Una cierta experiencia Y ya eh, pensar en refuerzos puntuales, ¿no? Para, para, para afrontar lo que se lo que lo que venga el año que viene. Entonces no, no tener que salir al mercado a buscar, eh, no sé, ocho o siete u ocho refuerzos como, como puede haber sido en otros mercados de pases, sino salir a, a buscar cosas puntuales que le hagan falta al plantel y nutrirse en diferentes puestos de, de estos chicos. Eh, hay, hay, hay muchos eh, jugadores potencialmente muy buenos que, que aparecieron en este tiempo. Y bueno, hay que seguir trabajando por ese lado y seguir afianzándolos en, en este camino, ¿no? Son chicos, hay que, hay que apoyarlos. Creo que a la gente, creo que a la gente, si escuchan algún ladrido, es mi perra. <risa> creo que a la gente le gusta mucho, o sea, se siente una gran identificación con, con estos chicos, ¿no? Con este surgimiento de, de chicos. Y eso es muy bueno, me parece. Y la gente apoya y banca, eh, mucho más que si fuese una incorporación. O sea, uno le perdona más algún, algún error a uno de estos chicos, ¿no? Porque eh, hay una identificación, ¿no? Con, con el sentimiento. Lo vemos en, en cada espada, como eh, hacen un gol y, y, se, y enseguida se, se besan el escudo. O, o, pero vemos que lo sienten, ¿no? Que no es algo que lo hagan... Eh, para, para caretearla o, o, o demagógicamente, sino que eh, ya tienen un cariño por el club, vienen haciendo una etapa, vienen recorriendo una etapa de su vida en el club y bueno, llegan a primera con, con, con unos valores y con, sabiendo lo que es Boca y está, está me parece súper positivo este, que esto ocurra, eh, creo que lo más importante que de este semestre en Boca es haber encontrado estas piezas, ¿no? que recién nombró Leandro, eh, que son muy, que, que van a ser muy útiles para Boca a futuro también, ¿no? eh, más allá del presente. El año que viene van a tener ya más experiencia, van a volver a hacer pretemporada con, con primera, van a tener otro rodaje, ya saben lo que es jugar en la bombonera.
0: Eh,
5: eso me parece que es lo más positivo de todo. vamos Dale, bien,
0: dale, bien, dale, dale, dale. Mientras, mientras lo escuchaba David hablar del tema de los refuerzos, estaba pensando con la con el hoy de boca, con el hoy de boca, que acá por eso enfatizamos eh, en el negro y barra, ¿no? Con el hoy de boca, ni Zambrano, ni Rolón, ni Briasco, ni Orsini, eh, y en, no sé cuántos más llegaron juntos, no hubiesen traído a ninguno todos esos. No hubiesen traído a ninguno, porque hoy ese tipo de jugadores no, no son necesarios. Entonces, hoy Boca, y acá me suma lo que dijo David, toma una parte de, de su relato, hoy Boca necesita dos o tres refuerzos puntuales. Puntuales. Boca no necesita rellenar a plantel. Boca necesita jugadores puntuales. Necesitará tal vez un central, necesitará tal vez un volante y necesitará tal vez un delantero. Y habrá que ver si, si sigue o no sigue Rossi. En ese caso, un arquero más. Pero estamos hablando de tres jugadores. Y, y yo nombré un mercado pase en que tenían seis o siete jugadores que hoy Ninguno de todos esos sería necesario. Y espero no, que no se sienta ofendido a nadie con lo que digo. Estoy tratando de faltar respeto a nadie. Porque hoy Zambrano no sería necesario porque está Aranda Hoy Rolón no sería necesario porque está Varela y porque va a venir el X. Hoy eh, Briasco no sería necesario porque está el Torito, porque está Vázquez. Hoy Orsini, bueno, por los mismos jugadores, e inclusive Ceballos, inclusive Langoni. Yo apunto eso. Ah, esa no eso, o la vuelta a Retegui, claramente. Entonces yo estoy diciendo eso. Que jugadores, son jugadores que, o Ramírez tampoco sería necesario, porque hasta podría ser eh, Molina, o, o Medina jugar por el otro lado. Entonces, son jugadores que vinieron por un contexto, por, un, por algo en concreto, que hoy esos tipos de jugadores hoy no los necesitas. Hoy necesitas tres titulares o nada. Porque jugadores que vengan a, a, a rellenar la plantilla, ese lugar, volviendo a lo que decía antes, lo han, se lo han ganado... Los, los juveniles que tienen ya varios partidos en primera y han demostrado que son opciones, que son verdaderamente opciones. Sánchez, ¿Vos, vos,
2: Lea, traes eh, tres refuerzos en la columna vertebral de lo que dice es la estructura del equipo, nada
0: más. Es que habrá que ver quiénes se van, ¿no? Si, si claro. se va Zambrano, hay que ver cómo está Roncaglia para, para una larga competencia, hay que ver cómo responden físicamente eh, Rojo y Figal, porque yo con Rojo y Figal estoy más que tranquilo para la sí. Copa Libertadores incluido, Pero el tema es que son jugadores que, 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 que pueden tener lesiones. Y, y yo no sé si Roncalde está para soportar una Copa. Zambrano, eh, en principio, no renovaría. Yo tampoco confiaré una Copa con Zambrano. Y no lo quiero mandar directamente al Pola Aranda,
3: a, a que tenga que ir a jugar a Brasil
0: un partido decisivo de Copa. Me parece que le falta un pasito más. Y, y acá un pequeño paréntesis con el Pola. Ayer el partido, ideal que se equivoca en el segundo tiempo, el Pola para mí lo jugó mal. Porque demuestra que tiene grandes virtudes en el anticipo, en ir a presionar arriba, pero como juvenil que aún es dejó espacios para que un equipo como Aldo Civil no les pueda aprovechar, pero quizás un equipo con mayor contundencia o con delantero más rápido sí te haga, que, sí te haga valer en la red el, el salir apurado a presionar arriba y dejar un hueco entre el 5 y tu otro central. Entonces, el partido de era ideal para que Aranda pruebe que todavía le falta un poquitito más. Ahora, lo que está claro es que las condiciones que las tiene sobradas, sobradas y para mí es el mejor proyecto de defensor que tiene Boca hoy, hoy. Y lo era inclusive por los que repasamos el otro día, lo dije, por Paoli, por el propio Valentini que ayer tuvo un buen partido, pero para mí Alanda es más completo. Bueno, por suerte se equivocó ayer, era un partido para que se pierda.
2: Bueno, está bien, y, y como ayer tampoco fue buen partido de, de, de Varela por ahí, mira que yo lo recontrabanco, es más, sigo diciendo para mí es el mejor, uno o uno de los mejores jugadores del plantel, y, y bueno, algún, algún en algún momento, en algún partido, bueno, pero yo prefiero que sea este y no por ahí más, o bueno, en una final, o sea, puede, puede, puede llegar a pasar y también muestra que es, que, que es humano y, y no deja de ser un chico, porque también por ahí le exigimos... Este, a los juveniles que ya teniendo o sabiendo lo que se siente eh, vestir la camiseta de boca este, tenga que cumplir todos los partidos 10 puntos, vamos a escuchar a ver qué nos dice el oyente, dale vamos a, vamos a ver qué, qué nos habla Hola, la Marce,
4: Soy Claudio de Boston Bueno, ayer había que ganar y se ganó eh, Muy buena impresión me dejó este pibe, Valentini, ¿no? no lo tenía muy buen defensor yo creo que el próximo año no hay que comprar absolutamente a nadie, con los pibes que tenemos para ir dando vueltas traer los que nos sirve y arreglar a Rossi listo estamos
3: hechos
4: aguante boquita aguante cadena y gracias por todo es y ya para
2: ir más o menos cerrando sería no sé un desarreglo o una locura que está bien que Boca por ahí no 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 va a tener toda la culpa si Rossi no arregla ¿Qué,
0: qué decís lean vos porque va a ser un golpe bastante fuerte. Sí, lo hablamos esto antes inclusive de esta nueva oferta. Eh, mi opinión es que Boca arrancó tarde, eh, mi opinión es que Boca arrancó fuerte tras el, el aliento de la gente hacia el arquero, eh, mi opinión es que el arquero va a aprovechar, el arquero y su representante va a aprovechar la situación para sacar la mayor tajada económica posible, que, que eh, me parece que no, no forma parte de ningún debate comparar lo que le puede pagar Boca con lo que le puede pagar otro mercado. Y no hace falta hablar del mercado español, del italiano, del inglés, sino del mercado mexicano. <coughs> Perdón. Pero de ese lado, me parece que las la negociaciones no arrancaron bien. Me parece que hubo errores de ambas partes. De, de Boca Club, del presidente de Boca hablando en un momento difícil, diciendo cosas que no corresponden. Y me parece además que el representante de Boca... De, perdón, de de, de el representante del arquero, eh, lejos de ayudar, eh, eh, ventiló cosas que no se hacen. Lo que quedó en concreto de, eso, de esos dichos del representante es que la oferta de Boca económicamente es muy buena, pero la realidad es que el arquero puede sacar algo más. Y el fútbol es por plata. Por eso, corrigiendo, y eso lo, eso lo dije en su momento y lo ratifico, hoy vemos que Vázquez renovó hasta por tres años más, que renovó Varela y que renovaron tantos otros chicos. Bueno. A veces, lamentablemente, eh, hay que aprender de la equivocación y a partir de eso Boca le, le renovó contratos, le mejoró contratos vigentes a muchos jugadores. Y en todos esos, la, las negociaciones fueron satisfactorias, porque las cosas hay que hacerlas en forma, pero también en tiempos. Y me parece que con Rossi arrancamos tarde. Ahora, eh, ¿cabe la posibilidad de resolverlo? Sí, por supuesto que sí. Esa Rossi espera, o el representante espera hasta este el último momento a ver si aparece alguien.
2: Sería uno de los... A ver David, y, y, y te agrego una cosita más y después vamos a escucharlo nuevamente a Leal. ¿Sería el mejor refuerzo para, para la Copa Libertadores el año que viene?
5: Y Yo, yo le daría prioridad a, 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 a contratarlo, haría un esfuerzo grande por traerlo. Me parece que soluciona muchísimos problemas porque tiene, estoy, coincido con Leandro con que Boca arranca tarde la negociación pero también tiene, a, a, a veces hay que tener un golpe de suerte, ¿no? para, para hacer una negociación, y el nivel que, 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 que empezó a tener Rossi estos últimos seis meses, ¿no?, eh, es altísimo, yo creo que lejos es el mejor arquero del fútbol argentino, lejos, no va al Mundial por una cuestión de que ya el grupo está armado, pero yo creo que tiene nivel para estar dentro del, del, del plantel que va al Mundial, sobre todo, aparte, teniendo en cuenta... La, la gran virtud que tiene con los penales ¿no? pero más allá de los penales porque fueron, era lo primero que mostró ¿no? ser una, un arquero penalero eh, es un arquero hoy por hoy que transmite esa confianza que, es, que, que, que le tiene que transmitir a la bombonera o sea, la gente está tranquila con, teniendo a Rossi en el arco que, que no, no todos los arqueros pueden, tener es, pueden, pueden generar esa tranquilidad en, en o sea, si si genera eso en el hincha, imagínate lo que es para sus compañeros saber que atrás está Rossi. Entonces, y, y creo que el nivel de estos últimos seis meses fue eh, superlativo, creo que es lo, la mejor versión de, de Rossi que, que vimos en Boca, más allá de que siempre desde que llegó, un arquero que mostró grandes virtudes, este Rossi que estamos viendo ahora, maduro y, y, y afianzado en el arco de Boca, y que tan bien le quede el arco de Boca, no no, no, lo había, no lo habíamos visto antes y a lo mejor fue tam, también lo que no tuvieron en cuenta a la hora de no, de no haber empezado a negociar antes eh, el tema de renovarle un contrato. Eh, yo creo que habría que hacer el esfuerzo, repito, porque me parece que sería uno de los, uno de los más grandes refuerzos del, de, para el equipo. Y teniendo en cuenta este panorama ¿no? de que hay juveniles... Eh, que Boca puede echar mano y que no necesita salir al mercado como recién dijo el hincha no hay, hay, por ejemplo la línea de fondo está bien eh, yo creo que a lo mejor a Boca le faltaría un volante con, con cambio de ritmo, con un poquito más de, de creatividad eh, para, para media, de media cancha para adelante, con gol con buena pegada, a lo mejor salir a comprar algo así, creo yo, desde, desde mi opinión pero pongo todas las fichas en, en, en Rossi si yo tuviera el poder de decisión, digo, bueno, hay que cerrar a este, a este muchacho, más allá de las dificultades que presenta nuestra economía, ¿no?, en un contexto de otros mercados, recién eh, León decía que no solamente hay que pensar en Europa, México y también Brasil, hoy por hoy, eh, también es un mercado que nos puede sacar jugadores con, eh, con el solo hecho de que, se, de que le pongan los ojos y que, y que les parezca un jugador atractivo. Pero bueno... Eh, yo a Rossi lo mantendría.
0: ¿Sabes lo que pasa, Claudio? Que además de todo esto, primero, si tenés un arquero, sale plata. ¿Sí? Dos millones, tres millones, cuatro millones, lo que fuera. Uno. Dos. Le tenés que hacer el contrato. Entonces, si vos sumas lo que vas a invertir por alguien que puede funcionar o no, a ver, Boca tiene Romero. Hay que ver si físicamente está para jugar. Si sí, Romero sale bien de la operación y está al ciento después de una buena pretemporada, eh, la verdad que a ver, habrá que ver dentro de la economía del club cuánto se puede invertir por Rossi. Si, si Romero no está para atajar y te queda a Bray y Javi García, y bueno, lo que te ahorrás por tener un plantel tan numeroso, más la cantidad de contratos que podés eh, eh, ceder a otros clubes, jugadores que los que nombraba antes, que en principio no los usarías merced al, al crecimiento de los juveniles. Eh, desde ese lado, eh, económicamente, desde el punto de vista económico, tener otro arquero es caro, hacer un contrato a un nuevo arquero es caro, renovarle a Rossi, per, perdón, perder a Rossi a cero pesos es un hueco en la economía del club. Boca tiene varios caminos, ofrecerle parte del pase, eh, hacerle una buena prima y rogando, rogando no, Rossi se lo va a ganar, que va a venir un club europeo, se lo va a llevar con mucho dinero cuando instalando los papeles. Y de ese lado, Boca, va, lo que invierte ahora, lo va a recuperar con creces. No sería bueno para Boca que se vaya eh, gratis, ¿no? Mejor como Rossi. Si, si jugadores como Salvio o, o Pavón, que tenían cierto valor, no es lo ideal. Bueno, lo de Rossi es 10 veces no, lo no ideal. No sé, eh, ahí, ahí estoy con David. Me parece que hay, la plata hay que ponerla ahí. No, 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 y, y, y seguro, porque vos tenés a
2: Romero que tenés que rogar que de la operación quede el 100%, más por el presente de Rossi. Eh, yo creo que eso es lo, lo por ahí lo que le, le puede llegar a, a jugar en contra a Chiquito. Ve que la está rompiendo, que hoy dijeron que también tuvo un, un terrible partido, pero Javi García es casi seguro que a fin de año se retire, entonces vas a tener que contar únicamente con. Chiquito y con Bray Vamos este, Vamos a eh, Sí, ya, ya terminamos Escuchamos al oyente Te, te despido y da, da, Vamos a escuchar al último oyente y ya vamos cerrando muchachos.
5: Hola, buenas tardes muchachos ¿Cómo andan? Bueno, con respecto al partido de ayer Era un partido importante Por el rival eh, A veces eh, saber la posición En la que se encuentra Medio que que al equipo lo podía haber relajado, que creo que fue lo que pasó, que también por eso no se vio mucho de, de lo que se venía mostrando anteriormente. Eh, pero lo más importante es que ganamos, se consiguieron los tres puntos eh, y metemos presión. Así que a seguir así. Saludos.
2: Lean, hola, hola. buenas tardes. Marce, eh, Claudio, Lean, David conectados al mediodía, habla también de Casanova, yo quiero decir que a la antiboca, cherolito de Rugger y de, de Gorosito, le quiero ganar la cancha, no, no, no por escritorio, eh, eso quiero decir humildemente. Les mando un fuerte abrazo, chao. Ah. Por, por escritorio ganan otro. Lean, eh, abrazo grande, gracias como siempre por la buena onda eh, y te veo abrigadito, que hace frío por ahí.
0: Gracias. Sabía que viene ese comentario, estoy al aire libre, sí. eludiendo el, el el a un que otro mosquito acá. Sí, sí, que hay uno que me, me pasó a ser que me hizo toser. Eh, sí, está, está más fresquito, pero siempre, siempre. ¿no? Me o sea, siempre. Con, esta ropa, con esta ropa nunca, nunca sentí frío. No, no podés tener frío. Todos, la alegría siempre de ganar. Ganar un a cero con gol del, del, del número 9 se resultó perfecto al fútbol. El que lo quiere entender que lo entienda y si no, lo tentamos. Respecto, ganar un a cero con gol de tu número 9, es el resultado perfecto. Un saludo para todos y nos estamos viendo mañana y esperemos saber que nos cuente Marce del Hijo, de su debut. Ojalá sea
2: con gol. O, ojalá, ojalá. Chao, lean abrazo grande. Hasta mañana. Un abrazo, lean
0: Grande. Chacho,
2: a la gente hay que decirle obviamente que... Eh... Ah, está Marcelo, está Marcelo. Marce, todo tuyo, dale.
1: Volví, 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 porque quiero, quiero un ratito de información con Fafi Pérez, díganme. Sí, si está, si está enganchado, ya si está jugando el muchacho en el, en el segundo tiempo aquí. Avísame si está, si está Fafi Pérez para que nos cuente novedades sí. del equipo. Obviamente, hubo entrenamiento. ¿Está Fafi?
2: Eh, no lo tengo. A ver, le pedimos al control. Sí, dale, vamos con Fafi entonces.
1: Ahí está. Hola Fafi, buen mediodía, amigo. ¿Cómo andás?
4: Hola Marche, ¿cómo andan todos? Saludos.
1: Todo bien, aquí, aquí en el quinquela. Rapidito, porque ya este, estábamos cerrando sí. el programa, las novedades más importantes, lo de Aranda fundamentalmente, ¿no? ¿Qué, qué, qué noticias hay de, del Polo Aranda?
4: Bueno, todavía no, no, no hay parte médico oficial. Ayer cuando se retiraba tuve la, la suerte de cruzarlo, de saludarlo, eh, de, de joder un poco con él por, por el gol que le hizo Valentini, a ver qué le había hecho en las jugadas siguiente porque era la marca y cuando se llama me dijo, me parece que me guince amigo eh, en una de las jugadas que, que va al piso, que termina muy dolorido es extraño porque Ibarra termina decidiendo sacar a, a Paul, es justo en esa jugada previa, antes que se haga el cambio de Paul y decide igual sí. que salga eh, y después cuando, cuando sale Langoni entiendo que quería armar la línea de 5 pero arriesgarlo, fueron casi 15 minutos que jugó Aranda eh, con, con este dolor en el tobillo lo cierto es que, que se fue a hacer estudios, todavía no tenemos el parte médico oficial probablemente sea un esguince, esperemos que sea grado uno, eh, claro. y el otro que, que tuvo una molestia mientras ayer hacía la entrada en calor fue Nico Figal, otra vez, que había vuelto a estar en el banco de, de suplentes, había estado concentrado, y que justamente el último cambio que hace Ibarra cuando sale Langonia en los 87, es para que ingrese eh, Roncaglia, si Figal estaba en condiciones lo iba a hacer en la entrada en calor, el profe Alejandro Blasco notó algo raro en, en el movimiento que hizo Nico cuando estaba haciendo la entrada en calor. Le avisó a, al cuerpo médico de Boca, le avisó también al técnico, por eso decidieron uh -huh. que, que no ingrese. Y en esta mañana, Boca arrancó los entrenamientos a las 10 de la mañana, ya pensando en Sarmiento. Aproximadamente uh -huh. a las 11, él dejó la práctica, después de haber pasado por quinesiología, y que los médicos también lo hayan observado en Boca previo. Y también se está yendo a realizar estudios para determinar lo que para mí, yo les decía, Marce, vuelvo a repetir, después del partido contra Lanús, yo les dije, Figal tiene un esguince en su rodilla, el parte médico oficial de Boca decía traumatismo, ya pasó un mes, y para que sea un traumatismo, un mes afuera de las canchas y que se haya vuelto a, a resentir, me parece demasiado. De mucho.
1: De mucho. Demasiado, claro. De claro, claro. Bueno, entonces, eh, obviamente por este panorama que estás pintando, Fafi, para el miércoles hay que descartar a los dos, ¿no? Al Polaranda y a Figal... Ni, ni siquiera entre los concentrados.
4: Yo creo que sí. Yo creo que difícilmente estén los dos. Bueno, a ver, el que tiene más chances seguramente sea el Pola. Ojalá, yo decía, sea un 15 grado uno. Ojalá no sea nada. Pero tendría mucho dolor, Gaby. Eh, eh, y la buena noticia, si se quiere, es que, que Rojo está en condiciones de volver. Yo creo que va a ser parte de la lista de los concentrados en el partido de, de, de Sarmiento el miércoles en Junín. Y bueno, porque si, no, porque si se si no está rojo, todos claro. eh, sería Roncalli a Zambrano, quienes arrancan mm -hmm. desde, desde el comienzo, y supongamos que no concentran a rojo, porque no está a disposición para jugar, por lo menos no del arranque, es si decir, unos minutos, tenés que sumar a alguno de los chicos también nuevamente. Si bien Sante sí, vale. puede jugar como, como segundo sí, marcador sí. central, seguramente sí. aparezca Genés, eh, o, o Facendini, o Mateo Mendía, bueno, alguno de los chicos seguramente para complementar.
1: Increíble la mala suerte que no, tiene Boca no. con los lesionados, pero fundamentalmente en los centrales se cayeron de a uno todos los centrales lesionados, muchísima mala suerte. Esto, Qué <ríe> perdón, esto no lo tienen en cuenta en los análisis, no, los, los rigurosos no lo tienen en cuenta. Bueno, problema de ellos. Entonces, bueno, sabiendo todo esto y con una práctica de fútbol, me imagino por delante mañana, si es que practican fútbol. Oh, la, la verdad, no sé si dé el tiempo, pero ¿algo cercano a lo que puedo hacer titular contra Sarmiento el miércoles, papi?
4: Sí, yo, yo creo que mañana va a haber una mini práctica de fútbol, por lo menos un ensayo formal, eh, sí. teniendo en cuenta que después los jugadores almuerzan todos juntos en el predio y que viajan directamente. Obviamente Junín es el micro, Boca va a estar viajando una vez finalizado el almuerzo. Eh, a ver, yo no creo mayores cambios. Rossi, Advíncula, ahí está el Sí. ¿El
3: 11?
4: Tiene? Ahí, pasó. Ah, ahí,
1: ahí pasó el sí, sí, 11. Sí, sí, sí ahí se, se fueron para el vestuario. Ahí pasaron recién. Eh, a ver, a ver. Mira, ahí va a pasar otra vez. Saluda a la gente. Ahí está. No quiero hablar. ¿Cómo, le, ¿cómo le gusta bien. la
2: cámara, eh, Marci? ¿Cómo le gusta <risa> la cámara,
4: eh?
1: <risa> no, le, le escapó un poquito. Bueno, dale, dale. Completamos lo que, lo que sería el equipo, Fabio.
4: No tiene permiso para hablar con la prensa, está bien. Bueno, eh, no. no, a... no, no. Tiene que pedir
1: permiso a prensa. A Por eso. Hablar con, con Cucuelo, con Freire, con alguno, a ver si pueden hacer declaraciones. <risa> Dale, vamos, vamos con el once. El once, mira lo que digo. ¿eh? Sí. Los 11 los once.
4: Advíncula, sí. Roncaglia, Zambrano, Fabra. Vamos a ponerlo así. Yo creo que tiene muchas chances rojo de, de ser el segundo marcador central. Y de Ojalá. ser así, entiendo que Zambrano se va a mover como número dos. Misma mitad de cancha, Paul Fernández, Alan Varela, el 5 de este equipo, el emblema en la mitad de la cancha, Martín Pallero, Oscar Romero, Luca Langoni y Darío Benedetto. Yo entiendo que puede llegar a haber una pequeña chance de que se metan el equipo Medina y que el que salga sea Romero. Romero, no Paul. No Paul, no, no. justo te iba a preguntar eso, no Paul. No Paul. ¿No no, 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 no. No, sabiendo que encima. Tanto Paul como Fabra son los dos jugadores que tienen cuatro amarillas de acá hasta finalizar el campeonato.
1: Bueno, entonces tiene que estar, que estar muy atentos. Sí, yo creo que me, ver, estaremos todos más o menos de acuerdo que el nivel de Paul Fernández no es el mejor, ¿no? no. En eso creo que hay coincidencias generalizadas. Eh, pero a Boca no le sobran líderes, son muchos pibes. Y yo creo que de alguna manera el aporte de Paul. Dentro de la cancha también va a ser importante, por eso comprendo, ¿eh? por eso comprendo, pero también hay que aprovechar este momento de Medina. Sí, ayer volvió a ingresar el, la media hora, 35 minutos que jugó Cristian, lo hizo muy bien, eh, y si bien a mí no me disgustó para nada el trabajo de Romero, sobre todo, repito, en el primer tiempo, si es que se decide esto, eh, es tan difícil cuestionar que, que haya un cambio que juega uno y otro, sabiendo que hay tantos partidos, son de a montones, ¿eh? Todo lo que se viene, todo junto. Va a haber espacio y, y lugar para todos los jugadores. Si ¿Y alguna la semana lesión que tenía de descanso, descanso?
4: Boca ahora es ocupada, Marce.
1: Claro, ya está. Ya. Por eso decía antes antes de desaparecerme un rato por, por el partido de, de Ciro. Eh, por más que haya queja de gimnasia y Gimnasia de la Plata, Boca a la fecha del 19 no la puede aceptar mover. Es el 19 de ¿Pero qué, 19?
4: Qué, qué, qué queja, Marce? Perdón, ¿eh? Entiendo por lo que sí. vas por, por el reclamo de Gorosito pero la Exacto. fecha anterior, Gimnasia juega el jueves y vuelve a jugar el próximo jueves contra Boca. Boca juega uh. el domingo contra Vélez, termina el partido casi a la medianoche y vuelve a jugar el jueves. Boca tiene, llega bueno. con cuatro barra tres días de descanso. Gimnasia llegó a ese partido con una semana de descanso. Y Gorosito no, no, no se mostró eh, no con, con los jugadores, nada. con sus pares de Boca así.
1: No, tal cual, pero mira, creo que hasta el propio Kisilov se metió en la cuestión que no le corresponde opinar sobre la fecha. Eh, Kisilov se tiene que ocupar de algo mucho más importante, como por ejemplo, diestrar un poco a su policía, ¿no? Porque es la policía de Kisilov, la que hizo el desastre el otro día. La policía de Kisilov y de Bernie. En eso tiene que ocuparse el gobernador de la provincia de Buenos Aires. El desastre el otro día lo provocó la policía de Kicilov. ¿Mm? Vamos a hablar las cosas claritas y como son. La policía que comanda Kisilov que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hizo el desastre, el desastre del otro día en La Plata. Entonces, el gobernador tiene que opinar sola, pura y exclusivamente de eso, y tratar de arreglarlo, y echar a quien tenga que echar, y no defender las cosas indefendibles. Que las cosas del fútbol se las trate de, las trate de arreglar el fútbol, como pueda. El gobernador está para cosas bastante más trascendentes. Por ejemplo, que la policía no mate a la gente. Clarito. Bueno, Fafi, eh, mañana un poco ya más normalizado el programa, eh, vamos a volver a charlar y largo ya seguramente con las cosas más claras del equipo para el miércoles.
4: Y ya con la previa de, del partido con el Sarmiento, porque como bien marcas sí, claro. cada tres días Boca tiene partidos, uno más importante que el otro. Eh, lo último, la, la otra buena noticia es que volvió a ganar la reserva, que lo hizo 2 a 0 en, en Mar del Plata, en ese recinto tan complicado que tiene el tiburón pegado a, a las costas. Eh, 2 a 0, 3 minutos de juego, gol del Toro. Eh. 3 goles en 10 partidos para Morales, que bajó, sí, hay, hay que decir que refuerza Boca ahora la, la reserva, así como en su momento la desarmó, claro. ahora termina casi reforzándola, porque hoy jugó él, jugó Lauti Lolo, jugó Simón Rivero, que ayer sumó casi 20 minutos en la primera, y que esta mañana estaba viajando temprano para Mar del Plata, Javes Saraley, que el otro día tuvo su primera convocatoria, también marcó el segundo gol, eh, con, con la vuelta de Pepe Belurtas, de Pedrito Belurtas, que, que había sufrido una lesión en los meniscos, estuvo en el banco de suplentes, es una buena noticia también que la reserva recupere a bueno. un jugador, que en la primera también era muy bien considerado, así que la reserva uh -huh. de Ron sigue puntera, 48 puntos con 9 por jugarse, Vélez también hizo lo suyo, le ganó 2 a 0 en la Villa Olímpica de San Lorenzo, que va a un punto, eh, pero Boca está ahí peleando no solo en la primera, no solo Copa Argentina, no solo en la falta de la final de trofeo de campeones, sino que también en la reserva.
1: Excelente, Fafi, un abrazo grande, amigo. Mañana, mañana la seguimos.
4: Abrazo grande para todos, esta mañana.
1: Listo, dejo el cierre del programa para ustedes. ¿eh? David y Claudio, un abrazo. Yo me reencuentro con la gente. Mañana puntual al mediodía. Cierran ustedes. Chao, chao.
2: ¿Cómo salió, Marcel ¿Cómo
1: salió? ¿Cómo salió? Mejor no. Mejor no hablemos de resultados.
3: Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau.
2: Bueno, Leán, cerramos, despedite. Convoca hasta ahora puntero hasta que juega. ¿Qué conviene? ¿Qué conviene hoy en el resultado?
5: Si me das a elegir, yo firmo que paten. Sí. sí. Que paten. Y si no, sí. bueno, que, que no ganen los tucumanos.
2: Que gane Racing.
5: Sí que, sí, que no ganen los Tucumán. Que,
2: que, que, pierda, que, pierdan los dos. que pierdan los dos.
5: Que pierdan los dos. Pero nada, muy, muy expectante por ese partido hoy a la tarde y, y haciendo mucha fuerza esta semana para, para volver a ganar en Junín y, y traernos tres puntos allá. Eh, como, o sea, como sea, dentro de lo que viene mostrando Boca, ¿eh? ¿no? como sea con suerte o no. no, no, haciendo las cosas bien, eh, jugando el partido que, es, que se tiene que jugar, siendo inteligentes, eh, metiéndole una gran intensidad al juego como le están metiendo, dejando todo y bueno, tratando de, de traer los tres puntos de allá de Junín que, que van a ser fundamentales para mí.
2: Sí, 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 a mí la única duda con Racing es por el último partido, ¿no? Sabes que el último partido cierran con esta gente y puede sí, haber un ayudito. Claro. Por, es no, no, por, por eso. Que
5: te te quedé lejos. Por eso un empate yo creo que hoy te lo firmo ya, dámelo hoy y lo, donde lo tenga que firmar lo firmo. Pero porque seguimos dependiendo de nosotros y porque se alejan, o sea, un poquito más, se aleja Racing, ya quedaría bastante relegado, ¿no?
2: Por eso, bueno. nos eh, veremos mañana, David, querido, eh, o nos escucharemos, sí, porque esta semana también va a ser típica de acá, hasta que termine el campeonato, eh, todas las semanas serán complicadas eh, para Boca, igual sí, igual Boca, depende de Boca, ganando todo, por más que ganen los demás, siempre vas a estar un punto arriba, y con el plus de que todavía te falta el partido con el Lobo. Con el
5: logo. O fin, no. Sí, dale. Bueno, Claudio, un abrazo enorme, gracias eh, por el espacio y bueno, un placer compartir aire con ustedes, lo más hasta decirlo, así que bueno, les mando un abrazo enorme.
2: Abrazo, David, querido. Muchachos, llegamos al final, un poco también así revolucionado, por, porque Marce obviamente es entendible, como lo dijimos, como él quiso estar casi en el cierre del programa, debutaba Ciro en el fútbol de Boca, en en el fútbol de salón, entonces era entendible y, y que él quiera, quiera estar en el debut de, de su hijo. Así que bueno, nos veremos mañana seguramente a la misma hora, gracias por estar ahí, gracias por los mensajes. Nos veremos mañana y hasta que se juegue el partido, la punta es de nosotros, de papá, de boca. Hasta mañana, chau chau.